0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast a Conversa Com. E hoje, fugindo aquilo que temos vindo a fazer da política, vamos agora aos jogos. E estamos aqui na, no fim do dia não é, do International uh, E-Sports uh, Cup, Cup, portanto a XL uh, e que foi feita aqui uhum. no Altice Arena. Pedro, Pedro Silveira, que é o promotor deste, deste grande campeonato, deste torneio... Como é que isto é possível e como é que os esportes ganham dia após dia preponderância e aceitação?
1: Eu acho que os esportes já deixaram de ser um nicho de mercado para começar cada vez mais a ser um, um, uma atividade mainstream. Ou seja, rapidamente se está a perceber que os esportes são imparáveis. As pessoas percebem que cada vez os nossos jovens crescem uh, com os videojogos e acabam por se, se, acabam por se apaixonar pelos mesmos, acabam por querer competir com os, seus, com os seus amigos e, quando querem competir, acabam por entrar nesta área que são os esportes, ou seja, o desporto eletrónico. E, e, e isto é imparável, porque eles crescem com videojogos, tal como já crescíamos antigamente, com uma bola de futebol ou com uma bola de básica por aí fora, uh, uh, se nos tornamos bons, vamos querer competir com os melhores, isto a nível internacional uh, está-se a espalhar pelo mundo inteiro, Portugal também não é exceção, e por isso esta aposta da marca Mors no Esports, esta aposta da marca Huawei, a aposta da marca ASUS, ou seja, estamos a falar de muitos parceiros que percebem o fenómeno, que o compreendem e que estão a levar isto cada vez mais longe.
0: Tivemos dois finais emocionantes, de, de FIFA e também de CS. Exatamente. Enfim, conta será que já está um bocadinho diferente daquilo que eu estava habituado a jogar uhum. quando estava no ano, por, por exemplo. Uh, e longe nós, na altura de pensarmos nestes grandes torneios, uh, para nós era uma loucura cada um estar em sua casa em alguns torneios online que existiam. Depois há aqui outra questão interessante, que é, uh, havendo cada vez mais obesidade infantil, uhum. sedentarização, Sim. Como é que os esportes não entram em contraciclo daquilo que são as campanhas dos Ministérios da Saúde, a nível é, mundial? De uma
1: forma muito simples. São coisas totalmente diferentes, sim, sim, sim. Mas... mas... De uma forma simples. Eu acho que isto tem a ver com a educação. Quando a televisão chegou, também existiram pessoas que passavam horas e horas em frente à televisão. E isto tem a ver com educação, saber viver, tem a ver com uma, 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 um ciclo geracional que vai passar. Hoje, eu que já cresci com videojogos, eu sei o que é que são os videojogos, já competi e já tenho filhos, eu sei educar os meus filhos, estou dentro disto, percebo, e cada vez, isto é o que vai acontecer, as pessoas vão perceber cada vez mais uh, uh, os videojogos, vão perceber cada vez mais a competição, vão perceber cada vez mais esta área dos esportes, e vão saber educar os seus filhos, porque toda a gente sabe, se eu tiver 10 horas a jogar futebol, também me faz mal. Se eu tiver 10 horas a jogar videojogos, também me faz mal. Se eu tiver 10 horas a ver televisão, também me faz mal. Se eu comer todos os dias carne, também me faz mal. Ou seja, por isso, é uma questão de educação. Quando nós sabemos educar os nossos filhos, e muitos dos jogadores, profissionais inclusive, já têm managers, já têm fisioterapeutas, já têm pessoas que lhes dizem ok, jogamos durante 3 horas e depois descansamos, ok? É o treino, como qualquer outro treino. Quando nós começamos a chegar a este nível, quando nós chegarmos a este nível de educar os nossos jovens, okay, os nossos filhos, para, com toda a certeza, vamos perceber que o tema da obesidade infantil, ele sempre existiu, vai continuar a existir, no entanto, se estamos a falar de videojogos, estamos a falar também que jogam videojogos, mas também fazem uh, uh, desporto. e Isto é muito importante, como em tudo na vida, com conta, peso e medida, acho que há espaço para tudo e os esportes vão, vão acabar por lá chegar.
0: Os esportes têm ganho também
1: a importância para a RTP? Sim, não só para a RTP, os esportes ganham importância para todos os parceiros, para, para todas as marcas.
0: Sim, mas mostrar um canal público. Um canal um público, canal público Transmitir, transmitir. Sim, sim sem dúvida. Porque, Tal como transmite a Liga porquê? dos Campeões. Exatamente,
1: perdão. porquê? Porque estamos a falar de algo que as pessoas querem ver. É? Nós estamos a falar de algo que as pessoas querem ver. A RTP só transmite uh, uh, esportes porque as pessoas querem ver esportes. Porque a Twitch transmite esportes e tem milhões de pessoas a acessar esportes. Nós batemos recordes hoje em, tudo, tudo, na RTP. Uh, tudo o que um recordes de, de visualizações, de assistência em direto a um torneio, ou seja, mais assistência que, 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 que estações televisivas, estamos a falar de, de, de algo, como eu digo, é transmitido porque tem, tem público e tudo o que tem público, tudo o que tem emoção, e hoje foi mostrado aqui isso, com toda a certeza vai continuar a crescer e vai, e vai captar o interesse de grandes marcas e da RTP e de tantos outros.
0: Começaste com a Lisbon Games Week. Diz-nos como é que é toda esta linha de montagem de um torneio, onde passa por chamar grandes equipas, e aqui uhum. equipas, sim, sim. mas também jogadores individuais, sim. no caso do, do FIFA, uhum. uh, e depois de grandes marcas que vemos aqui neste sim. Billboard, por exemplo.
1: Uh, eu comecei no x Party, não comecei bem no Lisboa Games League. O x Party foi a primeira LAN Party uh, que nós organizámos em 2006, que se chamava X Pesland Party, que o nome era muito engraçado X porque até vinha de Porco. Uhum. Uh, e a x Land Party uh, teve 80 pessoas em Palmela, o evento foi muito engraçado e foi a partir daí que nós decidimos criar a XL Party. E a XL Party começou a acontecer em Portugal de três em três meses em várias localidades diferentes. 2007 até 2013, XL Party, acabámos na fila com mais de 1.500 pessoas ligadas em rede, uma grande LAN Party já com algumas marcas e depois nessa altura decidimos que era, estava dada uh, e era, tinha chegado a altura de transformarmos o XL Party em Lisboa Games Week, trazer aos portugueses uma grande feira de videojogos como se, fazem, como se fazem lá fora, a nível internacional. Foi o que fizemos. Fizemos a nossa aposta numa grande feira de videojogos, trazer as novidades, títulos que só saem uh, uh, após, uh, no ano seguinte, muitos, muitos deles, antes estreias, digamos assim. Uh, e este percurso de, 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 de X ao de Lisboa Games Week, fez com que o nosso sonho pelos esportes também nunca fosse desmorrecido, porque nós já tínhamos feito o esporte, nós já tínhamos já estávamos no x Party a ter mais de 1500 pessoas a competir numa, numa LAN Party. E por isso, nós sabíamos o que eram os esportes, nós conhecemos o fenómeno há muitos e muitos anos, estivemos dentro dele. Eu fui jogador do T99, nessa altura, por isso... Uh, um, Sabíamos a emoção, sabemos, sentimos dentro da pele o que é que são os esportes e por isso... esta público, paixão, ao rubro. Exatamente. É. A paixão que nós temos por isto fez com que nós nunca desistimos também do sonho, não só, nós adoramos videojogos, adoramos o Lisboa Games Week, adoramos isto tudo, adoramos esportes também e por isso nunca desistimos do sonho de ter um grande evento de esportes em Portugal, fomos atrás dele, tivemos mais uma vez a Moshe, a RTP, a Huawei, a Asus, o Active Bank, a Randstad... Da Mercedes. A FNAC, a Mercedes, tivemos tantos parceiros e tantos parceiros que acreditaram em tudo isto, a Cibs, e depois vamos esquecer de alguns, a gente olha para não, não cá, aqui todos, no, todos, todos tivemos recheio. tantos e tantos parceiros, a Blue, tantas marcas não endémicas que estão connosco e que, que apostam também neste momento nos esportes, isto é muito importante, o que é que acontece? Uh, uh, quando nós chegamos a este, a este patamar de perceber que as marcas querem isto, Uh, o que fizemos acaba por ser uh, 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 juntar tudo isto juntar todas estas forças as pessoas trabalharem em prol e todos em conjunto com um staff fantástico como é o staff da e com equipas fantásticas como a Mos, é, é, é trabalhar todos em conjunto para fazer isto acontecer basicamente foi um pouco isto e, e, e felizmente para nós isto foi um sucesso muito grande foi um sucesso muito grande por isso os parabéns Sim, a toda casa cheia. a equipa Sim, casa cheia, casa casa cheia. e um público, uh, um público bastante bastante participativo, uh, bastante participativo. Nós sabemos o que são os portugueses, sabemos a forma como eles como eles vivem este tipo de coisas, não é? E, e Vocês começaram vez...
0: a final, justamente, com o hino de Portugal. O hino nacional, o dia de Portugal, por isso fazia toda a sentido. Exatamente. Sim. Já está prometida uma segunda edição? Sim, parece Portanto, que sim. a partir de hoje começas a trabalhar de novo <risos> sim, sim, para fazer sim, sim, isto, sim. mais 365 375 como dias, óbvio. para dois dias, um fim de semana, não é? Que sim, vamos ver
1: oculta. agora o modelo e o formato. Pode até sofrer algumas ligeiras alterações, mas são alterações que nós vamos ter que fazer obrigatoriamente até, mas, mas também elas para melhor, como é óbvio.
0: Equipas portuguesas, que é perspectivas?
1: Uh, esta altura é difícil Tivemos uma dizer, uma equipe, uma dizer uma o que é que vai acontecer aventura. durante um ano, exatamente. Uh, uh, mas, mas a verdade é que nós também organizamos a, a, a MoS Master League Portugal, a Master League Portugal, Mercedes Master League Portugal, mostra Master League Portugal, organizamos aqui também uma grande competição de, de contra-strike em Portugal, uh, que, que, que vive online e que depois também tem os seus momentos com, com finais, que a final até foi aqui no primeiro dia, um, e percebemos que o público português e que as equipas portuguesas estão cada vez a ficar mais fortes uh, uh, e por isso, a evolução natural das próprias equipas portuguesas, dos, dos, dos da, da é do seus sponsors, que é muito importante os sponsors apoiarem estas equipas, esta, esta evolução natural vai acabar por acontecer também, porque lá fora isto já existe e o público português e os parceiros e patrocinadores também vão começar a olhar para isto de uma forma diferente. E por, isto, por isso, eu acho que isto é um processo, como eu costumo dizer, chega a Portugal, chega um bocadinho mais devagar, mas vai lá mas, chegar, e mas chega. E, por isso, a perspectiva que vai ser um ano de muitas conquistas para as nossas equipas, principalmente de, no seu crescimento, e, e vamos ver o que é que vai acontecer no próximo no próximo Mostes de AliSports.
0: Deixo-te umas palavras finais para os nossos ouvintes. Uh,
1: Convido-vos a todos a visitarem estes eventos de videojogos e estes eventos de esportes uh, porque achamos claramente que é o futuro. Uh, e, por isso, muito obrigado por esta oportunidade. e obrigado, nós. Até à próxima.
0: Pedro, tá. muito obrigado. obrigado. Foi um gosto estar aqui obrigado. contigo. Carlos ouvintes, já sabem, continuem desse lado. Uh, o podcast ouçam sem moderação, mas jogar e sim em com moderação. E até lá, caros ouvintes, tenham boas conversas.